0: Aunque no se tienen datos precisos de cuántos contribuyentes pueden incluirse en la reducción del IVA en Baja California, el solo hecho de que algunas empresas lo hubieran logrado ya es exitoso para la economía de la región, aseguró Carlos Ibarra Aguiar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada. Policías municipales jubilados que reclaman el pago de su de retiro rechazaron la propuesta del 23 tercer Ayuntamiento de Ensenada de recibir ese pago pendiente en 12 mensualidades y continuarán sus gestiones para que les paguen lo que les corresponde. La Secretaría de la Defensa Nacional alertó a la ciudadanía sobre intentos de fraude en redes sociales de quienes pretenden cobrar los trámites para inscribirse en el Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, inscripciones que son gratuitas. En Ensenada las colonias con mayor número de casos activos de COVID-19 son Valle Dorado, Popular 89, Zona Centro, Morelos y Villas del Real, informó el secretario estatal de salud, Alonso Pérez Rico. Mientras el alcalde Armando Ayala Robles dice tener reportes sobre policías municipales vinculados con el crimen organizado, el director de Seguridad Pública Municipal, Adrián Ortiz Ortiz, dice no tener información al respecto. Bienvenidos a Zona Periodística de este miércoles 12 de agosto de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. El turismo carretero se plantea como la opción para la nueva realidad del sector turístico encenadense. Sin embargo, todavía no hay una coordinación para una política pública y privada al respecto. Necesario establecer una mejor coordinación en las campañas de promoción de las actividades turísticas de Ensenada en la llamada Nueva Normalidad. Reconoció Brenda Mendoza Caguanishi, directora de Desarrollo Económico del XXIII Ayuntamiento. Entrevistada sobre los diferentes esfuerzos anunciados para promover el turismo carretero hacia esta región, la funcionaria reconoció que hasta el momento no se ha establecido una adecuada coordinación a fin de hacer más productivas las acciones tanto del sector privado como gubernamental al respecto.
1: Ciertos sectores se han visto afectados y que no han podido reaperturar. Eh, como lo comentaste, eh, de los comercios de la primera, bueno, pues es entendible. Si no hay turismo, o sea, sabemos que los cruceros ya no van a arribar hasta el, hasta el abril del año que entra, que en su gran mayoría eran las personas que venían y consumían aquí en la, en, en la calle primera. Entonces, eh, pues yo sé que es una, es una situación muy crítica, ¿no?
0: Indicó que en esta nueva situación que enfrentan las actividades turísticas de Baja California, existe consenso de que la promoción debe hacerse enfocada hacia el turismo carretero tanto de otras ciudades baja californianas, así como de los estados de California y Arizona.
1: Desde la perspectiva o desde la Dirección de Desarrollo Económico, tenemos eh, muy claro que por la cercanía y por la ubicación eh, geográfica que tenemos, toda la zona calibaja sería eh, a la que quisiéramos captar eh, de, a primera instancia este turismo. ¿no?
0: Referente a la reactivación de los distintos sectores productivos no esenciales, lo cual está bajo la Supervisión de Desarrollo Económico Municipal. Mendoza Caguanichi señaló que actualmente se revisa el tema de los organizadores de festejos y los diferentes prestadores de servicios de estas actividades. Hasta el momento puntualizó no se tiene una fecha de cuándo podrían reanudar estos festejos que contarían ya con un mayor número de asistentes.
1: Escuchamos ahora sí que, que al sector estaban eh, muy preocupados porque pues no tienen, eh, pues ahora sí que no, no han recibido... Pues ingresos eh, por sus servicios y supuestamente van a poder eh, reaperturar siempre y cuando cuenten con una carta del eh, Instituto Mexicano del Seguro Social eh, sustentando que cuentan con todas las medidas eh, necesarias y protocolos sanitarios para su reapertura, pero eh, todavía, o sea, no hay una fecha por definir.
0: Explicó que se han tenido reuniones al respecto y se están revisando los protocolos sanitarios con los que deberán contar en estas celebraciones, pero no existe un plazo definido para que se reinicien estas actividades que tienen una gran importancia económica en el municipio. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. El secretario estatal de Salud Oscar Pérez Rico dio a conocer las colonias con más casos activos en las cinco principales ciudades de Baja California conozca cuáles son estas colonias en el puerto de Ensenada.
2: Aumentaron a seis las colonias que tienen casos activos de coronavirus en Tijuana derivado de una actividad que provocó una cadena de contagios, así lo informó el secretario de Salud en el estado, Alonso Pérez Rico, durante su reporte diario en torno a la pandemia del coronavirus.
3: ¿En qué colonias están ubicados? En el Soler están las conglomeraciones y cadenas de transmisión, en Zona Río, en Camino Verde Grupo México, Baja Maquiladora del Águila... Villa Fontana y Mariano Matamoros Norte. ¿Cuántos pacientes tenemos aquí? Zona del Río, cinco pacientes. Camino de Verde, cinco pacientes. Mariano Matamoros, cinco pacientes. Soler, 4 pacientes. El Águila, 4. Y Villa Fontana, 4. Estos pacientes que estamos señalando son actividades en donde asociaron que ahí surgió una cadena de transmisión. No son pacientes esporádicos en diferentes cuadras. Son asociaciones que se hizo por una actividad que se estaba realizando en estas zonas que, que originaron precisamente más casos activos. Entonces, Tijuana, muchos cuidado con estas colonias, este muy importante y nada más hacerle una, una observación. Mientras más fuerte esté este color, más intenso es la transmisión. Talló
2: que son 27 casos activos tan solo en Tijuana, en las colonias como son en la zona del río con 5 casos activos, en Camino Verde con 5 casos, en la colonia Mariano Matamoro con 5, en la colonia El Soler con 4 casos activos, en el área de Baja Maquiladora, en la colonia El Águila con 4 casos activos y en la colonia Villa Fontana con 4 casos activos. Mencionó que en el municipio de Tecate, las colonias con mayor incidencia de contagios son la colonia La Hacienda y la colonia Benito Juárez. Mientras que en playas de Rosarito, las colonias donde más casos activos se tiene registro es en la zona centro, en la colonia Lucio Blanco y Plan Libertador. Para Valle de Mexicali se presentan cadenas de transmisión y aunque ha disminuido los casos activos en los ejidos Guadalupe-Victoria continúan en el ejido Sonora, ejido Delta de Oaxaca, ejido General Francisco Murguía y ejido Nayarit. Los contagios en la zona urbana continúan y en las colonias Independencia, Centro Cívico, Conjunto Urbano Universitario, Segunda Sección, Villa del Roble y Esperanza, la movilidad se va a disminuir para evitar la propagación de contagios en las colonias aledañas.
3: A las autoridades municipales es que las actividades, especialmente las que llegaron a coloración máxima, concentración de casos activos, se van a empezar a restringir, no tenemos mucha opción aquí, ¿por qué?, porque de esta colonia es donde pueden salir cadenas de transmisión importante a las colonias aledañas. Ahí es donde pueden empezar otras cadenas de transmisión y otra vez aumentamos en casos. Para restringir actividades, la Secretaría de Salud va a retirar el aval para que ahí se puedan hacer esas actividades en las que se asocian. A actividades que originaron cadenas de transmisión.
2: El funcionario de salud también indicó que en las colonias de San Felipe Los Arcos hay cinco casos activos, la colonia Los Gavilanes, cuatro, segunda sección en San Felipe, tres, y Ampliación, segunda sección, dos casos activos. Mientras que en el municipio de Ensenada, los casos activos tienen gran expansión comunitaria en Valle Dorado Popular, 1989, Zona Centro, José María Morelos y Pavón y Villa Residencial del Real, informó Ana Lilia Ramírez.
0: Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California. De acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en la entidad, se tienen reportado a lo largo de estos cinco meses de pandemia, 14,679 casos confirmados y registrados de contagio y suman 2,825 los fallecimientos. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali se tienen 7,701 casos registrados y son 1,319 las muertes por dicho coronavirus. En Tijuana se informa de 4,349 personas contagiadas registradas y 1,164 decesos a lo largo de la pandemia. En Tecate hay 355 personas contagiadas registradas y son 85 los decesos. En Playa de Rosarito se reportan 196 casos registrados y 16 las muertes por COVID-19. En Ensenada se informa de 2,078 casos registrados durante estos cinco meses y el número de fallecimientos en este periodo es de 241 personas. Ello de acuerdo al corte informativo de la Secretaría de Salud hasta las primeras horas de hoy miércoles. Y en otros temas, la disminución del IVA en la frontera norte activó la economía de la región, pero debe ampliarse el número de contribuyentes beneficiados, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de este municipio. Aunque no se tienen datos precisos de cuántos contribuyentes pudieron incluirse en la reducción del impuesto al valor agregado, el IVA en Baja California, el solo hecho de que algunas empresas lo hubieran logrado ya es exitoso para la economía de la región, aseguró Carlos Ibarragui al presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, quien señaló lo anterior y indicó que en el caso del impuesto sobre la renta, en el cual también hubo un estímulo en la región fronteriza norte. Los datos que se tienen es que el número de beneficiados fueron mucho menores que los del IVA. Va a ser un gran éxito este, porque reactivó la economía en materia de IVA. Este, no todas las empresas pudieron hacerlo. Yo creo que él menciona de que se va a volver a, 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 a dar este decreto. Tal apreciación puntualizó, se tiene solo de los datos y comentarios aportados por los integrantes de los organismos empresariales que forman parte del Consejo, pues hasta el momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha dado a conocer las cifras precisas sobre el número de beneficiados incluidos en ambos programas. No, y no lo proporciona ni el ni el propio SAT, es más, no lo proporciona ni los, ni los, este, orga, ni cómo se llama, ni, ni él, si él tiene, ojalá que nos los pueda compartir, porque... Eh, lamentablemente esa información no solamente la tiene el SAT y no ha querido compartirla. Entrevistado sobre lo declarado por Alejandro Ruiz Uribe, delegado único del gobierno federal en Baja California, de calificar la reducción del IVA como muy exitoso y que debería continuar, Ibarraguer señaló que debe mantenerse el de programa de estímulos, pero sí es necesario que las autoridades hacendarias den los detalles del número de beneficiados. Señaló que se han realizado cálculos y estimaciones de los contribuyentes que pudieron acceder a estos estímulos. Sin embargo, se requiere conocer con datos precisos y ver cómo un mayor número de contribuyentes pueden sumarse a estos beneficios fiscales. Informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. A continuación, David Amos nos presenta un resumen de lo ocurrido en el programa La Cuarentena, que se transmite los días sábado a través de esta plataforma digital en La Mira TV.
4: ¿Qué te pasa, mujer?
5: ¿Estás enferma? Y la cuarentena llega a su programa número 13 Con sorpresas y grandes invitados arrancamos el pasado sábado Dos agrupaciones que nos emocionaron y cautivaron con su talento Como primer número se contó con la música de Porfirio Siga Que desde el inicio nos regaló grandes éxitos y ritmos que nos mantuvieron emocionados Y uno de los más esperados fueron la segunda agrupación de la noche The Trippers, que desde su llegada levantó el ánimo de todos los que se dieron cita a la transmisión. La cuarentena en vivo busca brindar un espacio de entretenimiento y difusión a solistas y grupos musicales de la región, comprometidos a innovar a través de su plataforma. Todo esto con la intención de generar apoyo a todos los que se han visto afectados por la crisis económica generada ante la pandemia del COVID-19. No te pierdas La Cuarentena en Vivo, este sábado 15 de agosto en punto de las 6.30 de la tarde, totalmente en vivo, a través de la Mira TV, el Show Producciones y El Estudio. Para Zona Periodística, David Amos.
0: El programa de este sábado pasado se retransmitirá hoy miércoles a las 7 de la noche a través de esta plataforma En la Mira TV para que usted pueda nuevamente disfrutar del talento de los grupos musicales de la localidad. También más adelante le informaremos que alerta a la Secretaría de la Defensa Nacional de intento de fraudes a quienes se quieren inscribir a esa dependencia. Los detalles luego de una pausa publicitaria. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Los trámites para inscribirse en el Ejército Mexicano o bien en la Fuerza Aérea Mexicana son completamente gratuitos, informó y alertó la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional alertó a la ciudadanía sobre intentos de fraude en las redes sociales de quienes pretenden cobrar los trámites para inscribirse en el Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, inscripciones que son gratuitas mediante un comunicado la sedena a través de la segunda región militar y la segunda zona militar desmintió que dichos trámites tengan costo alguno e invitaron a la población a denunciar a quienes pretendan efectuar cualquier cobro al respecto pidieron asimismo sí dar aviso si se detecta que alguna persona esté haciendo uso indebido de los logotipos y simulando páginas oficiales de ambas dependencias en el boletín de prensa se informa que para poder detectar si se trata de una página falsificada el dominio web deberá decir gov.mx, que representa a las instituciones del gobierno mexicano, así como empresas paraestatales y estatales, lo cual garantiza que la información es de carácter oficial. También debe observarse una insignia azul, que es una señal, que permite confirmar la autenticidad de las cuentas en redes sociales de la Sedena, que realiza constantemente un proceso de revisión de estas cuentas. Informaron que las cuentas oficiales de la Sedena, de la Secretaría de la Defensa Nacional, son las siguientes. En estas páginas se podrá consultar los requisitos y trámites para la inscripción, servicios y actividades que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional y se reiteró la invitación a denunciar cualquier intento de fraude del que se tenga conocimiento, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y mientras el alcalde Armando Ayala Robles informó públicamente que la Fiscalía General del Estado le dio informes sobre policías municipales involucrados en el crimen organizado, el director de esa corporación, Adrián Ortiz Ortiz, dice que no tiene conocimiento al respecto.
6: El director de la Policía Municipal dijo no tener conocimiento sobre la existencia de agentes activos en la corporación relacionados a las organizaciones delictivas, como le señaló la Fiscalía Estatal en la captura del apodado El Conejo. El titular de Seguridad Pública Municipal, Adrián Ortiz Ortiz, dijo que no se puede juzgar a toda la corporación por alguna persona que pudiera conducirse de mala manera. El mando de la policía, al parecer, no tiene conocimiento de la información que cuenta la Fiscalía General del Estado sobre la corporación municipal y que dio a conocer tras la captura de Daniel N., alias Conejo. Resultó que el 24 de julio del año en curso, la Fiscalía informó de la captura del presunto delincuente y señaló en esa fecha que este individuo mantenía vínculos con integrantes de la Policía Municipal de Ensenada.
0: Si yo supiera de ese tipo de información, te lo por seguro que si no ya sabía. se hubiera
6: actuado, ¿no? ¿No sabía, entonces, no,
0: no, 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 sabía. no, 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 desconocemos que, que teníamos personal involucrado.
6: A los integrantes de la Corporación Municipal, señaló la dependencia estatal, este sujeto ofrecía distintas cantidades de pago en efectivo por mantenerlo informado sobre los movimientos de la autoridad estatal y federal en su contra, así como para permitirle realizar la venta de droga principalmente en Punta Banda. El jefe de la policía admitió que existen filtraciones en la corporación municipal, como fue el audio en el que se ordenó a los uniformados que portaran sus armas de fuego después del asesinato del agente Juan Martínez Medina en El Zorrillo.
0: No, nadie se manda solo, simplemente fue una, una filtración de información.
5: Filtración.
6: Sí, está como,
5: como muchos documentos que por ahí filtran aves, veces. ¿no?
6: Ortiz Ortiz aclaró que en ningún momento dio la orden para que los integrantes de la corporación local no portaran sus armas de fuego. Según el mando, el audio que se proporcionó a esta redacción y en el que se autorizaba a los agentes que tomaran sus armas de cargo por orden de él, se trató de una filtración. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Y en Tijuana continuaron los hallazgos de fosas clandestinas, así como de cadáveres de personas desaparecidas. Policías municipales jubilados que reclaman el pago de su haber de retiro rechazaron la propuesta del vigésimo tercer Ayuntamiento de Ensenada de recibir ese pago pendiente en 12 mensualidades y continuarán sus gestiones para que se les pague lo que les corresponde. Jesús Luna Lesama, policía jubilado y quien encabeza un grupo de agentes municipales inconformes Informó lo anterior antes de participar en una reunión con el oficial mayor del ayuntamiento, Juan Guillén Sánchez, luego de que los afectados se manifestaron en Palacio Municipal. Que Desde hace más de tres meses han venido reclamando el pago del haber que les corresponde por motivo de, de haber trabajado
6: 25 años. El día de ayer se incumplió un, una entrega de, una, de un apoyo económico que se les iba a, a entregar a cada uno de ellos y por ese motivo se está manifestando hoy aquí.
0: Luna Lesama indicó que se les había ofrecido realizarles un pago el día 10 de agosto, pero no se cumplió con dicho acuerdo y ello los motivó a manifestarse. Sobre el supuesto acuerdo anunciado por las autoridades municipales de que se les estaría pagando su haber de retiro por 25 años a través de mensualidades, Luna Lesama puntualizó que ellos no aceptaron la propuesta en esos términos. También está programada una reunión con el oficial mayor donde se supone que nos vienen a hacer propuestas respecto a lo que el propio presidente municipal ha venido eh, manifestando públicamente, de lo cual desde ahorita hemos eh, manifestado que no estamos de acuerdo, que no ha habido ningún acuerdo, que no se han reunido con nosotros y por supuesto que lo que hemos conocido es a través de los medios únicamente. Señaló que el problema de la falta de pago de la vez de retiro afecta actualmente a 29 agentes municipales ya jubilados, pero en el transcurso de este mes otros elementos de seguridad pública alcanzarán la jubilación y enfrentarán el mismo problema. Reiteró que su postura es simplemente de que se respeten sus derechos y el haber de retiro es una prestación que se le debe a quienes se dedicaron a la labor policiaca con todos los riesgos que ello implica. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Una disculpa a nuestra audiencia por una equivocación. Presentamos una nota que no correspondía. Esto fue una protesta realizada ayer por policías jubilados Vamos ahora sí a la información sobre los hallazgos de fosas clandestinas y cadáveres en la ciudad y municipio de Tijuana.
2: Colectivos de búsqueda localizaron una tercera fosa clandestina y esta vez dentro de ocho tambos de metal encontraron los restos humanos en una laguna ubicada en el área de Valle Las Palmas. Tras denuncias anónimas, este domingo 9 de agosto, colectivos iniciaron las labores en un paraje de Valle en Las Palmas, donde encontraron que la mayoría de los tibores de metal estaban enterrados. Así lo explicó Roxana Alemán, quien es miembro de los colectivos Una Nación Buscándote y Buscando a Chema Morán. Pues
4: entre el domingo y ayer, hoy no. encontramos ocho campos y en todos los campos había restos humanos. Una de de Valle las Palmas. Eh, porque primero encontramos dos tambos que eran de su mano, pero ya eran otra y ahí nos fuimos y comentamos a los demás compañeros que nos fuéramos a, a, a buscar en el mismo lugar de la laguna para ver si encontrábamos más. Y ya fue que encontramos los otros un tambo estaba afuera, como que ese lo aventaron, pero quedó en la maleta. Y el, y el, los restos quedó afuera, entonces ese ya igual era osamenta. habían tres osamentas y los otros cinco tambos estaban adentro de la laguna. Ahí todos, todos, que este, los medios saben. Uno ya tenía el pie, un pie salido del tambo, por eso nos, no, no, pues dijimos de que sí eran era un
2: humano que estaba bien. Roxana explicó que tras localizar un tambo y en su interior contenía una osamenta, provocó que se extendiera la búsqueda y hallaron más tambos de metal, tras corroborar que eran restos humanos. Porque abrieron una parte de los tambos, dieron aviso a la Fiscalía General del Estado que inició con las investigaciones y el peritaje correspondiente. Colectivos asumen que en cada uno de los tambos había al menos un cuerpo y con este hallazgo, en los últimos tres meses han sido localizadas tres fosas clandestinas la primera fue localizada en la zona montañosa de Valle San Pedro a finales de julio fueron encontrados los restos de 15 personas el segundo hallazgo en Urbi Villas del Prado fueron localizados 11 cuerpos sin vida entre ellos el de 5 mujeres y esta tercera fosa clandestina en Valle Las Palmas donde fueron localizados los ocho tambos con restos humanos pero aún no ha determinado la autoridad correspondiente el número de personas por su parte, Iram Sánchez, fiscal central de Baja California, dijo que hasta el momento no hay una relación entre las tres fosas clandestinas y las investigaciones continúan. Indicó que fueron inhumaciones que se realizaron hace mucho tiempo por las condiciones y el estado avanzado de descomposición de los restos humanos.
7: Cuanto las estrategias que hacemos de forma conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública, con este, eh, el colaborador de seguridad de Investigación, con la Secretaría de la Defensa, con la Secretaría de Marina... Eh, siempre estamos ubicando esos puntos y hemos logrado, no sé si recuerdan, en días pasados, eh, detener en flagancia personas que pretendían inhumar, de manera de ilícita en esos lugares. Sí tenemos una influencia, bueno, al final de cuentas, la estrategia nos obliga a estar en toda la ciudad, pero sí, parte de la estrategia sí es, son esos lugares que tienen identificados como de inhumación. Sin embargo, este caso, por ejemplo, esos temas en particular de de los tamos que fueron localizados, es, eh, lo que ha ocurrido en, en, en San Pedro, que ya casi Tecate, eh, tienen mucho tiempo este, que fueron inhumados. Entonces, si es parte de la estrategia es de ubicar los lugares para llevar esos patriarcas continuos y lograr la detención y la ganancia de las personas que pueden inhumar a, 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 a estos cuerpos.
2: Informó Ana Lilia Ramírez.
0: Vamos a ir a una pausa comercial, al regreso una entrevista con Silvia Ramírez Parma, coordinadora de promoción académica de CETIS Universidad Campus Ensenada. Conversación, y si nos pudiera explicar qué es esto de las equivalencias profesionales y cómo lo maneja el CETIS.
8: Claro que sí, muy buenas tardes. Bueno, antes que nada me presento, mi nombre es Silvia Ramírez, yo soy coordinadora de promoción académica de CETIS Universidad Campus Ensenada, y eh, pues agradecemos mucho este espacio para platicar sobre esta oportunidad. Para aquellos jóvenes que ya se encuentran con estudios iniciados, tanto en preparatoria como en profesional, pero que desean concluir ese nivel, ese nivel de estudios con nosotros, hay una opción para ellos. Es por medio del, del trámite de equivalencia y revalidación de estudios.
0: ¿Cómo funciona, por ejemplo, en el caso del bachillerato?
8: Sí, mire, el trámite realmente es bastante sencillo. Aquel joven que se encuentre estudiando la preparatoria en alguna otra institución, ya sea pública o privada, que esté eh, en primero, en segundo semestre, que desee continuar sus estudios en, CETI, en la preparatoria de SETI. Lo puede hacer eh, solicitando un trámite de equivalencia de estudios, solamente lo más importante es que el estudiante se encuentre con todas las materias aprobadas de los semestres anteriores que haya estudiado de bachillera. Entonces, eh, realmente el trámite es fácil solicitando un historial académico en la preparatoria actual donde se encuentra estudiando y realizando o solicitando un trámite de equivalencia ante la Secretaría de Educación Pública.
0: A nivel ya de licenciatura, de ingeniería, ¿cómo procede esta equivalencia?
8: A nivel de universidad, el trámite es muy similar. La única diferencia es que eh, nos encontramos con planes de estudios en, en diferentes instituciones y lógicamente es posible que los contenidos de las materias sean distintas. Entonces, lo que se hace es eh, que el alumno debe de solicitar cartas descriptivas de cada una de las materias que ya tiene aprobadas en la carrera que se encuentra estudiando actualmente para que nuestro coordinador de carrera haga un estudio comparativo de contenidos de materia. Entonces, en base a ese estudio de contenidos, CETIS determina cuáles de las materias que ya aprobó se pueden hacer equivalentes ante la Secretaría de Educación Pública.
0: Harían ustedes una equivalencia de la materia que más se asemeje o del plan de, de estudios que más se asemeje a la, otra, a la materia de la otra institución. Es correcto, es
8: correcto. Aquella materia que cumpla con los contenidos de alguna materia que ofrecemos en CETIS este es la materia que se va a poder hacer equivalente.
0: Previo a la inscripción, por ejemplo, ustedes hacen una prospección de qué carreras, en el caso hablando ya de universidad, pueden ser pueden tener esta equivalencia y hay casos en los que no se puede establecer esta equivalencia
8: eh, normalmente las carreras profesionales eh, llevan en su contenido de materias eh, materias que están enfocadas como a la formación general básicamente esas materias son posibles eh, siempre y cuando cumplan como le digo con el contenido de las materias que tenemos en la formación general de CETI eh, la mayoría eh, deben de ser carreras que tengan algo que ver o que tengan una similitud en las carreras que ofrecemos en CETIS Universidad. Le comento, bueno, en CETIS Universidad Campus Entenada ofrecemos carreras enfocadas en dos escuelas. Es la Escuela de Administración y Negocios y la Escuela de Ingeniería. Actualmente la Escuela de Administración y Negocios cuenta con las carreras de negocios internacionales, Administración de Mercadotecnia. Eh, diseño gráfico y logística internacional. Y la Escuela de Ingeniería cuenta con las carreras de Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Software, Ingeniería en Diseño Gráfico Digital e Ingeniería en energías renovables.
4: En
0: cuanto al plazo, eh, y entramos ya también en este tema de la promoción de las instrucciones tanto para preparatoria como para universidad. ¿Con qué anticipación se tiene que ir solicitando esta equivalencia para la inscripción? Pues, de
8: hecho, sería el primer paso a realizar, ¿no? Este, primero tenemos que hacer este estudio, de, o, estudio comparativo de, de contenidos de materia para determinarle al alumno cuáles y cuántas materias se pueden hacer equivalentes. Eh, realmente eh, lo que necesitamos del alumno es que nos proporcione cartas descriptivas de materias y su historial académico con calificaciones. Eh, el coordinador realiza este estudio de manera realmente fácil y, y rápida. Eh, le podemos dar una respuesta de un día a otro siempre y cuando el alumno nos proporcione o el candidato nos proporcione los documentos necesarios.
0: El periodo ya de inscripciones para preparatoria y para universidad.
8: Estamos en periodo abierto de inscripciones. De hecho, las clases ya dieron inicio el día de ayer en modalidad a distancia. Eh, sin embargo, seguimos con las inscripciones abiertas para aquellos jóvenes que estén interesados en ingresar tanto a preparatoria como a universidad.
0: ¿Cuál sería el, el plazo límite para inscribirse?
8: Plazo límite, eh, realmente nos quedan muy pocos días. Eh, antes de que termine este mes, vamos a tener que cerrar ya inscripciones. Nuestros alumnos ya están iniciando sus actividades y este, es importante que se incorporen lo más pronto posible a estas actividades escolares.
0: ¿Qué apoyos, qué becas, estímulos tienen ustedes para quien desee estudiar? en CETIS, ya sea la preparatoria, el bachillerato o la universidad. Hay un concepto equivocado de que estudiar en esta institución es muy caro.
8: Ah, pues así es, mire, eh, a lo largo de, de todos estos años CETIS se ha preocupado por apoyar eh, el talento, el talento académico, deportivo y cultural de los jóvenes para que estudien pues en la mejor institución del noroeste del país. Eh, a nivel preparatoria, seguimos ofreciendo becas académicas. Aquellos jóvenes que traigan un promedio de 8.5 tienen acceso a un 20% de beca automática, ¿sí? Además de que pueden acceder a becas deportivas o culturales y son destacados en las disciplinas que califican para beca, este, o son las disciplinas que nos representan como institución en las competencias. Sí. En, el, en el caso de beca cultural, aquel joven que se ha destacado en, en el área de música, tocando un instrumento, cantando, o en el área de danza contemporánea o teatro, también tiene oportunidad de, de un apoyo financiero que puede ser combinado con la beca académica. En el caso de universidad, CETIS lanz, ha lanzado un apoyo financiero especial debido a esta contingencia atendiendo pues a la necesidad de, de las familias baja californianas que, eh, pues sabemos, estamos pasando por una situación eh, económica pues bastante eh, especial, ¿no? Debido a, a todas estas cosas que estamos viviendo. La beca, eh, el apoyo financiero del que le estoy hablando se llama Beca Unidos. Esta Beca Unidos le permite a que el joven que tenga un promedio de 8.5 en adelante... Obtener un apoyo financiero que puede ir desde el 25% hasta el 90% de apoyo integral. Significa que este apoyo está combinado. Eh, eh, puede ser un porcentaje de beca y puede solicitar un porcentaje de crédito educativo para estudiar en, en Cetis Universidad.
0: Algo más que quisiera agregar en torno a este tema de las inscripciones y estos apoyos que se brindan.
8: Solamente quisiera agregar que eh, seguimos en periodo abierto de inscripciones, que estamos a sus órdenes, estamos atendiéndoles de manera personal, cuidando con todas las medidas este, necesarias de salud. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde nos encuentran en oficinas en, en el teléfono 222-2300 extensión 3107. También los estamos atendiendo directamente vía WhatsApp en el teléfono 646-947-9800. ¿Algún
0: correo electrónico, página digital en donde se puedan contactar con ustedes?
8: Claro que sí. Nuestra página es www.cetis.mx. Redes sociales nos encuentran como CETIS Universidad Campus Ensenada en Facebook e Instagram.
0: Agradezco mucho el tiempo para esta conversación.
8: Muchísimas gracias a ustedes. Es un placer.